0: Einen wunderschönen guten Tag. Eventuell auch einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Abend. Wenn ganz Wilde von euch dabei sind, dann eine wunderschöne gute Nacht. (lacht) Welche Tageszeit es auch immer sein mag, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu meinem Podcast. Salat alles, bisschen scharf. Ich frage mich ja immer wieder, wie ich einen Einstieg finden kann in eine neue Folge. Es gibt ja unterschiedliche Approaches. So andere Podcasts starten mit einem Rap-Zitat. Gemischtes hack äh, der andere Podcast startet mit einem coolen Jingle fest und flauschig so ich glaube die the big big ones die haben da alle mal einen ganz coolen Einstieg gefunden. Wir sind noch auf der suche. ist auch völlig okay ein Jingle habe ich noch nicht so richtig auf die Kette bekommen. Äh, ich habe ja auch noch mal äh, ja auch das freigegeben an jemanden da draußen wenn jemand bock hat mir einzumachen Go for it ansonsten werde ich bestimmt äh, auch innerhalb der nächsten paar Wochen vielleicht irgendwas finden aber ansonsten mag ich auch eigentlich immer so einen ganz kalten seichten Start in die Folge einfach nicht lang schnacken, auch nicht erstmal 20 Sekunden gedüdel, sondern einfach direct rein. ja. Deswegen, ja, ihr Lieben, zuallererst erstmal, wie gesagt, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich. Ich sitze hier gerade in meiner Küche. Es ist, oh, 14.15 Uhr. Ich habe 14.14 knapp verpasst. Leider. Ich bin ja auch so eine richtige äh, Angels-Numbers- Fanatikerin, ja, und äh, lege da sehr viel Wert drauf. Ähm, sie bumsy. Ansonsten auf jeden Fall sitze ich in meiner Küche Es ist Viertel nach zwei, ich äh, trinke einen Kaffee, Äh, normalerweise habe ich immer einen Tee am Start, heute ist es mal Kaffee, aber damit es nicht allzu sehr knallt, gibt es auf jeden Fall ein Glas Wasser dazu. Ich hatte nämlich schon einen Kaffee Äh, und ich merke auf jeden Fall auch, dass ich ziemlich sensibel auf Kaffee reagiere, war früher gar nicht so, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, äh, seitdem ich einfach immer sensibler werde und so ein bisschen immer mehr ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, immer weicher. Ich weiß gar nicht, ob man man das irgendwie nachvollziehen kann, aber wenn man so im Arbeitsmodus ist und so, ich muss funktionieren und scheiß drauf und ich trinke morgens erstmal eine Kanne Kaffee und bippa bub und so, dann ist man ja gar nicht mehr so krass sensibel für solche äh, Ausführungen, also für für Koffein, für Zigaretten, für, weiß ich nicht, für, für laute Orte. Und irgendwann, wenn man so ein bisschen sich sensibilisiert, wenn man so ein bisschen auch zur Ruhe kommt, äh, dann merke ich zum Beispiel, dass ich mega empfindlich bin für super laute Geräusche oder superlaute Orte. Ich kann das irgendwie dann nicht so ganz ertragen. Und wenn ich dann irgendwie eine Tasse Kaffee trinke, dann merke ich direkt, dass ich sofort einen Backflip-Overdeck machen könnte. So. Und äh, ja, bei Kippen merke ich sofort, ich habe mega Ni- den Nikotinflash und so. Also, ich merke das so ein bisschen. Je mehr man in Kontakt mit seinem Körper kommt, desto mehr spürt man auch die Auswirkungen dessen, was man dem Körper so gibt. Äh, deswegen, lange Rede, gar keinen Sinn, gibt es heute eine Tasse Kaffee mit einem Glas Wasser, ihr Lieben. Ähm, Ich spreche es natürlich erstmal kurz an. Klar, viele von euch haben sich bestimmt gefragt, wo letzte Woche eine Folge blieb, warum keine gekommen ist. Ähm, Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe sogar schon angefangen, eine Folge aufzunehmen. Ich hatte sogar, glaube ich, schon die Hälfte drin. Und irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen kacke. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kam irgendwie nicht auf den Punkt. Ich habe mich die ganze Zeit nur gedreht um Aussagen. Und ich weiß nicht, vielleicht war das einfach mein krasser innerer Kritiker, der das so ein bisschen auseinandergenommen hat, aber um ehrlich zu sein, irgendwie zu meiner Verteidigung und um euch so ein bisschen abzuholen, warum letzte Woche keine Folge kam und in was für einer Zeit ich mich gerade befinde. Ähm, ich befinde mich gerade voll, befind voll in der Zeit des Rückzugs. Also ich merke so, ich bin gerade gar nicht so richtig outgoing. Also jetzt am Wochenende war ich einmal mit Freunden kurz weg oder war in der Bar, weil ich das irgendwie, ehrlich gesagt, auch gebraucht habe. Darauf würde ich aber gleich nochmal zurückkommen, weil ihr wisst, ich bin übertrieben transparent in diesem Podcast. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu verschönigen, zu verstecken oder um heißen breit zu quatschen, so ich glaube, wir sind alle hier, damit wir uns miteinander identifizieren können und merken, wir sind nicht alone mit unseren Struggles und mit unseren unterschiedlichsten Lebensphasen. Die eine Lebensphase kann super geil sein, die nächste schießt dich wieder komplett in den Abgrund und ich muss sagen, ich befinde mich gerade in einer Lebensphase, die für mich sehr, sehr schwer ist, die mich wahnsinnig lähmt und die mich wahnsinnig, ähm, ja, einfach boah, einfach bewegungslos, reglos zurücklässt. Ich habe das Gefühl, ich bin voll an meiner Grenze, obwohl ich gar nicht viel tue. Also ich habe das Gefühl, ich bin so, sowohl ähm, ener- energetisch als auch physisch als auch psychisch völlig ausgelaugt. Ähm, und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Aber something is draining the fuck out of my energy right now. Und äh, ich glaube, ich befinde mich einfach gerade in einer heftigen Transformationsphase meiner selbst und äh, das ist teilweise sehr beängstigend, egal wie schön es ist und egal wie viele neue Opportunities es mit sich bringt, aber ich bin einfach voll on the edge gerade und deswegen fiel es mir die letzten Tage auch ziemlich schwierig, irgendwie meine Gedanken zu verbalisieren, auch wenn es mir wahrscheinlich mega gut getan hätte, aber Ich lag einfach nur gelähmt in meinem Bett oder saß in meinem Sessel und habe gelesen oder gekocht und geschlafen. Und mehr habe ich einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Äh, Ich mache gerade auch keine Mucke. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich ähm, boah, ich fühle mich wie in in einem dunklen Raum. Und ich finde den Lichtschalter einfach nicht, wisst ihr? Ich finde den scheiß Lichtschalter nicht und. Und ich suche ihn, aber ich finde ihn nicht und mittlerweile habe ich irgendwie sogar keine Energie mehr, den zu suchen. Deswegen akzeptiere ich einfach gerade, dass ich in so einem dunklen Raum sitze und überhaupt nicht weiß, wohin mit mir. Und die Dunkelheit macht mich aber wahnsinnig, aber ich habe auch keine Kraft, das Licht zu finden und jetzt sitze ich da die ganze Zeit in dieser Diskrepanz und bin so, fuck, Digga, wie komme ich hier raus aus diesem Raum, aber dafür brauche ich erstmal Licht, aber dafür muss ich den Lichtschalter finden, aber ich habe keine Energie, um den Lichtschalter zu finden, das heißt, ich bleibe einfach sitzen und dann rege ich mich darüber auf, dass ich hier sitzen bleibe, aber die Energie, Energie könnte ich eigentlich dafür nehmen, um zum Licht, also wisst ihr, wie ich meine, ich möchte es einfach so ein bisschen bildlich darzust- also darstellen, damit ihr mir irgendwie folgen könnt. Aber ähm, ich habe dann auch die letzte Folge irgendwie so ganz funny gestartet mit dem lustigen Jingle und habe da irgendwie voll viel Humor reingepackt. Aber habe gemerkt, das war einfach so ein Humor, um so ein bisschen einfach zu überspielen, wie es mir wirklich geht. Und das habe ich die letzten Jahre übertrieben viel getan. Äh, und ich bin es leid, ich bin's leid. Ich war immer the happy face, so mir schien immer die Sonne aus dem Arsch. Ich war immer für zwei, drei gute Jokes zu haben. So, und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich gemerkt, so meine Energy ist einfach... Ja, mir geht es eigentlich gar nicht gut und ich versuche aber Leuten die ganze Zeit vorzumachen, mir ging es super gut. Äh, Mir ginge, mir ginge es, mir ginge es super gut, ja, ich glaube, so sagt man das. Und äh, das habe ich in der Vergangenheit viel gemacht und als es mir dann schlecht ging, habe ich mich immer super viel zurückgezogen, habe gar nicht mit Freunden kommuniziert, sondern dachte immer, okay, wenn ich happy bin, wenn es mir gut geht, dann bin ich outgoing, dann können alle mich sehen, Äh, dann kann ich mit jedem connecten, so so dürfen die Leute mich in Erinnerung behalten, so ey Vanessa die, die immer cool drauf ist, die, die immer gute Energie reinbringt, so, mit der man immer schnacken kann über Gott und die Welt. Aber wenn es mir da mal richtig scheiße geht und ich mal Hilfe brauche oder äh, ich einfach gar nicht aufnahmefähig bin und überhaupt nicht weiß, wohin mit mir und die Kontrolle verliere über mich, über mein Handeln, über mich selber, über meine, keine Ahnung, wie ich ein Gespräch führe, sondern einfach nur whack, äh, mich einfach scheiße fühle, dann ziehe ich mich meist zurück und, äh, und zeige mich dann nicht. Und das ist etwas, woran ich auf jeden Fall auch aktiv arbeite, weil ich glaube, diese Etappen des Lebens gehören genauso dazu wie die schönen Sachen. Ähm, Und ich war in der Vergangenheit einfach immer vermeintlich der Meinung, ich müsste das mit mir selber regeln. Wobei ich manchmal das Gefühl hatte, ich hätte nie selber gelernt, das für mich selber zu regeln, weil ich ähm, in meiner Familie mega viel Verantwortung tragen musste für andere und mega viel Verantwortung für die Gefühle anderer. Das heißt, ich habe mein Leben eigentlich nur damit verbracht, dass alle anderen happy sind. Und ähm, das sage ich nicht, um jemanden anzugreifen, sondern ich war jung, ich wusste es nicht besser, ich bin so aufgewachsen, meine Familie und ich, wir sind einfach in dieser Dynamik groß geworden oder ich bin in dieser Dynamik groß geworden, meine Mama ist irgendwie, äh, ja, es hat auch ihre Journey durchlebt und äh, wir haben einfach wahnsinnig viel Verantwortung getragen für den anderen, wir hatten viele Struggles und dabei habe ich manchmal das Gefühl, nicht selber gelernt zu haben, für mich selber Verantwortung zu übernehmen, für mich selber einzustehen, meine eigenen Grenzen zu ziehen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen für mich, was will ich im Leben, wer bin ich? Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade an so einem Punkt, an dem ich niemand anderen mehr serve, so an dem ich für niemand anderen mehr gerade da bin oder verantwortlich bin, sondern an dem ich an so, wo ich an so einem Punkt komme, jetzt für mich selber verantwortlich zu sein und meine eigenen Entscheidungen im Leben zu treffen. Und ich weiß nicht warum, aber mir macht das wahnsinnig große Angst. Mir macht das so krass große Angst und es ist so abstrus, weil ich glaube, das ist diese größte Diskrepanz, die in einem entsteht, so das sind die beiden Seiten dieser Goldmedaille, weil auf der einen Seite weiß ich, boah, das Leben ist grandios, das Leben ist ein riesengroßes Geschenk, so wir, wir können uns unsere Realität manifestieren, ja, de facto, so und das würde ich gerne auch nochmal ansprechen im Podcast heute, mal gucken, ob es mir nochmal einfällt. Manchmal merke ich, wenn ich in die Folgen reinhöre, ich sage, ja, ja, dann nehme ich doch mal zu Bezug und dann kommt die ganze Folge nichts. Das ist ein bisschen ätzend, weil dann warten vielleicht einige von euch. Ja, mal gucken, was sie dazu noch sagt. Und dann kommt einfach nichts. Deswegen Aber äh, Manifestation sollte heute auf jeden Fall auch ein Thema sein. Ähm, Genau, deswegen aber... Einerseits weiß ich so, boah, das Leben ist voll geil, so, es ist voll schön, wir können unsere Realität manifestieren, es geht darum, dass wir uns selber vertrauen und dass wir einfach das Richtige in unser Leben attracten und dass wir einfach genau das ausstrahlen in Dankbarkeit mit all dem, was wir jetzt haben und wir einfach die Geschenke und die Blessings des Lebens einfach annehmen können, so und durch die Türen gehen können, die das Universum für uns bereithält. Aber wenn wir halt in der Sorge sind, in der Angst, dann sehen wir diese Türen nicht und dann sehen wir auch die Blessings nicht, die das Leben uns entgegenwirft, sondern wir sind so gefangen in unserer Angst, dass wir auf den Boden gucken und dass wir diesen Tunnelblick haben. Der uns einfach ja, gefühlt vor allem fernhält, was, was, was richtig und weiterbringt und, und, äh, ja, und fördernd für uns ist, einfach für den persönlichen Wachstum, ja? Und und das ist eben diese eine Entscheidung, die du triffst und manchmal geht es einfach darum, dass man vielleicht auch nur stuck in der Vergangenheit ist, was ich oftmals bei mir irgendwie noch vermute. Ich versuche immer wieder, meine Vergangenheit loszulassen und ich versuche immer wieder nicht, mich über meine Vergangenheit zu identifizieren oder Erfahrungen aus der Vergangenheit auf das Hier und Jetzt zu beziehen und zu sagen, weil es mal so war, wird es für immer so bleiben, weil das ist einfach de facto nicht so, sondern im Hier und Jetzt, ist es ein frischer, neuer, präsenter Moment wir sind im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Du bist der Schöpfer deiner oder die Schöpferin deiner, Kreati- deiner Realität und auch mit deiner Kreativität, ja, das ist ja das Schöne daran, mit dieser universellen Kraft, die wir alle haben, weil wir alle aus diesem gleichen Kern entstanden sind. So, das ist das, was uns alle verbindet. Das ist das, warum wir das attracten, was wir rausgeben, warum Menschen uns so behandeln, wie wir andere behandeln, weil es einfach der Spiegel deiner selbst ist. Das, was du rausgibst, das kriegst du einfach wieder rein. Das, ist einfach das, das sind Facts so. und das weiß irgendwie, wissen, glaube ich, mittlerweile auch sehr viele, weil man das einfach auch nachvollziehen kann. So. Und ähm, deswegen sehe ich diese beiden Seiten der Medaille und und verstehe es theoretisch und und lerne es theoretisch durch all das, ähm, was ich, keine Ahnung, lese, was für Gespräche ich mit Freunden führe, was erf- für Erfahrungen ich mache. Aber auf der anderen Seite bin ich immer noch so stark manchmal. Also nicht ich, sondern etwas in mir. Das bin ja nicht nur ich, das sind ja Seiten in mir. Es gibt ja eine fünfjährige Vanessa, die wurde irgendwie da, keine und die hat da das und das erlebt und deswegen hat sie daraus irgendwie so einen Glaubenssatz entwickelt. Und dann gibt es eine zwölfjährige Vanessa, die eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einer Freundin und die hintergangen wurde. Und deswegen hat sie einen Glaubenssatz entwickelt, dass sie niemandem mehr vertrauen kann. So, Das sind ja so ganz viele einzelne Teile deiner selbst aus unterschiedlichsten Erfahrungen, die du gemacht hast, aus denen du aus einem Überlebensinstinkt heraus einfach eine Entscheidung getroffen hast, gesagt hast, okay, das ist also das resultiert daraus, das ist das Ergebnis aus dieser Situation. Was lerne ich daraus? Ah, okay, krass, ich kann Leuten nicht vertrauen. Und dann bauen sich diese inneren Wächter in dir auf, diese Angst, die sich vor dir stellt und sagt, okay, Vanessa, ab jetzt beschütze ich dich. Du darfst niemandem vertrauen, merkst du, jeder da draußen ist eine Gefahr für dich. Das heißt, du ziehst dich zurück, du gehst in keine Beziehung mehr, du vertraust keinen Leuten mehr. Also so, ich nehme das jetzt als Beispiel. Ich habe damit jetzt nicht so Probleme, so Trust Issues, geht bei mir voll klar. Aber ich will damit einfach nur darauf hinaus, dass ihr eine Erfahrung macht, diese Erfahrung, was mit euch macht. Selbst wenn ihr klein seid und wenn ihr, weiß ich nicht, noch äh, eurem Denken nicht eingeschränkt seid. Ich glaube, ein fünfjähriges Kind ist genauso ernst zu nehmen wie eine 25-jährige Frau. Äh, wir sind halt in einem Entwicklungsstadium, aber von dem, wie wir Gefühle verarbeiten, was es mit uns macht, sind wir genauso sensibel wie, wie jetzt auch. Ja? Und wenn nicht noch viel sensibler, weil eben diese ersten fünf Jahre unseres Lebens die prägendsten sind, die uns halt formen. So. Ähm, und, und es geht halt darum, diese, diese, diese Glaubenssätze aufzulösen. Und, und ich frage mich halt manchmal, ob man so richtig tief in die Vergangenheit gehen muss, um diese Glaubenssätze aufzulösen. nur mittlerweile hinterfrage ich das so ein bisschen. Weil ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit immer wieder so richtig tief, tief gegraben. Ich habe auch eine tiefenpsychologische Therapie gemacht. Das heißt einfach in erster Linie Gesprächstherapie, Gesprächstherapie, Gesprächstherapie. Du redest über alles. Du holst alles an die Oberfläche. Und mein Therapeut meinte damals auch zu mir so, seien Sie darauf eingestellt, dass Sie manchmal aus der Stunde rausgehen und es Ihnen schlechter geht als vorher. Und ich war so, Bitch, what? Ich war so, what? Why do? Und irgendwann habe ich es aber verstanden, weil es einfach darum geht, dass du viele, viele Dinge an die Oberfläche holst, dadurch, dass der Therapeut dir die richtigen Fragen stellt und du halt dann nach Hause gehst und mit so einem riesen Brett vorm Kopf und denkst, fuck, Digga. Meine Kindheit war gar nicht so geil, wie ich immer dachte. So, ich bin in die Therapie reingegangen und war so, ey, meine Kindheit war Bombe. War super geil. Ich war so, ich sehe überhaupt keine. Ähm, Kein Manko in meiner Vergangenheit. Ich weiß überhaupt nicht, wie daraus irgendwie ein Trauma resultieren könnte. Klar, ich habe oberflächlicherweise den Verlust meines Dads gesehen und ich wusste, das ist auf jeden Fall definitiv ein Trigger. Aber davon abgesehen, äh, habe ich mich auch davon abgesehen, dass ich mich an nicht so viel erinnern konnte einfach, was glaube ich auch ein großer Schutzmechanismus ist, ähm, habe ich einfach gedacht, nee, everything was fine, so war normal, war ein normales Leben. Und irgendwann kriegst du halt ähm, das Verhältnis vom Therapeuten wiedergespiegelt Also so dieses, okay, merkst du aber in the bigger picture, ähm, dass das und das mit dir gemacht haben kann? Oder merkst du, dass, dass ja, das Verhalten deiner Schwester vielleicht das in dir ausgelöst hat? Und plötzlich bist du so, fuck, ähm, krass, er, er, er verbalisiert das erste Mal ein Gefühl, das ich nicht einordnen konnte. Und jetzt ist es plötzlich da und ich kann, ich kann das nicht mehr aus meinem Kopf löschen, sondern plötzlich ist diese Erkenntnis darüber da und irgendwie musst du damit dieser Erkenntnis arbeiten. Und das war, glaube ich, somit das Schwierigste für mich, ähm, dass ich einfach so die ganze Zeit so richtig Realitätscheck einfach in die Fresse geknallt bekommen habe und damit konnte ich anfangs echt nicht so gut umgehen. Ich habe den Therapeuten anfangs auch echt nicht gefeiert, zum Ende hin auch nicht so, aber darum soll es gar nicht gehen. Worauf ich mich einfach hinaus will, ist, dass ich in der Vergangenheit immer davon ausgegangen bin, dass ich halt richtig tief graben muss, so. Und mittlerweile frage ich mich so, boah, muss ich das wirklich? Muss ich das wirklich? Weil ähm, irgendwie nimmt es mich auch krass ein, diese Welle aus der Vergangenheit überrollt mich dann krass und dann habe ich das Gefühl, ich verliere mich im Ozean, weil ich noch nicht die Kontrolle darüber habe, in dieser riesigen Welle zu schwimmen, wisst ihr, ich, ich habe äh, ich, ich hab noch nicht den richtigen Brustschwimm-Move raus, um einfach auf der Welle gleiten zu können, wisst ihr, und und äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass jemand am, am, am Ufer steht und mir ein Surfboard reicht, damit ich einfach auf der Welle surfen kann, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich ertrink so ein bisschen in ihr und ich halte mich über Boden und ich schnapp die ganze Zeit nach Luft, ja, aber es ist so wahnsinnig anstrengend, weil I'm drowning, I'm drowning, you guys, and I don't know where to go, ich bin so, where to go, ich weiß nicht, ob ich ans Ufer schwimmen soll, Digga, kommt ein Schiff vorbei, das mich einsammelt, ich bin so, uh, uh. es ist einfach so, ich, ich ertrinke in der eigenen Welle meiner Vergangenheit. So, und ich treffe ja die Entscheidungen dazu. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen, boah, Leute, das macht mich echt so ein bisschen, zerreißt mich in Stücke. Ähm, und es soll gar nicht alles negativ gemeint sein hier. Ich bin wahnsinnig dankbar für diesen Prozess und ich bin wahnsinnig dankbar für das, was gerade passiert, weil ich weiß, dass daraus Wachstum resultiert, ja. You have to go through pain to, 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 to witness some growth, you know. So, du musst einfach manchmal oder meistens, oftmals, fast immer, Digga, musst du einfach durch den Schmerz, um ihn releasen zu können. Und ich glaube, ich bin einfach mega stuck in dem Schmerz gerade und, ähm, und bewein das Ganze. Und ich habe das Gefühl, das muss ich vielleicht auch tun, ähm, weil ich das in der Vergangenheit nie durfte, weil ich als Kind, ich musste funktionieren, ich musste Verantwortung übernehmen, wir hatten nicht viel Kohle, wir sind in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, so meine Eltern haben sich geschieden, meine Mom war alleinerziehend, so, äh, wir hatten es nicht leicht, wir mussten irgendwie über die Runden kommen, mein Dad war irgendwie auf der anderen Seite, hat mit seinem Struggle zu tun gehabt ähm, und, und so wurde es immer mehr und immer mehr und ähm, meine Mama hat irgendwie teilweise vier Jobs gleichzeitig gewuppt und wir wussten, ähm, ja, wir wussten manchmal gar nicht, Was wir zu Abend essen sollen, wisst ihr, wie ich meine, das waren einfach so harte, harte Zeiten und wir sind irgendwie aufgewachsen unter ähm, Umständen, die in mir einen wahnsinnig krassen innerlichen Stress ausgelöst haben. Also sowohl irgendwie einen Konflikt mitzukriegen bei der eigenen Familie oder bei den eigenen Eltern und in so einer Unruhe aufzuwachsen, als auch zu merken, dass da immer irgendwie so eine Unruhe ist wegen einer finanziellen Stabilität, die einfach nicht vorhanden ist. Ich glaube, dass man das einfach irgendwie ähm, als Kind so aufnimmt, diese Energie und dass man sie dann irgendwo in sich trägt und dass das dann dafür sorgt, dass dass man im Erwachsenenalter das immer noch in den Alltag hinausträgt und gar nicht weiß, woher das kommt, weil man da gar nicht mehr so einen Zugang zu hat, weil das irgendwie so was Altes ist, bei dem du gar nicht weißt, woher kommt das, was ist das in mir, was mich so hemmt, blockiert, zurückhält, vor vor meinem eigenen Potenzial irgendwie, äh, ja, mich, weiß ich nicht, schützt, ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann es nicht greifen, wisst ihr? Und ähm, ja, und wow, was für ein krass langer Bogen. Ganz ehrlich, das war der Grund, warum letzte Folge warum letzte Woche keine Folge kam. Ich habe einfach nicht die Kraft gehabt. Ich habe einfach nicht die Kraft gehabt und ich habe so Bock auf diesen Podcast, ich mache den so gerne und trotzdem war das in dem Moment für mich so das Schlimmste, was ich hätte tun können, weil ich so dachte, Digga, jetzt setze ich mich da hin und so eine Stunde sabbeln Und mache irgendwie drei, vier unlustige Jokes, um den Leuten irgendwie so vorzumachen. Mir ging es gut, aber dabei geht es mir einfach nur Trash. Und ich bin es halt leid, einfach äh, euch was vorzumachen, meinen Freunden was vorzumachen, irgendwem was vorzumachen, darum geht es einfach nicht so. Ich glaube, es ist voll wichtig, irgendwann Schwäche zu zeigen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Schwäche ist es ist voll wichtig, auch sich mal zurückzunehmen und das auch offen zu kommunizieren und zu sagen, so Leute, I'm living on the edge right now. Like, I'm done. I'm done, motherfuckers. I'm done, you know? Ich bin so, uff, ah, like, my energy is is gone. But it's fine, it's gonna come back. I just need to find it. I need to find the fucking lighter. Or the light, light light shoulder. I need to find the light shoulder. Heute merke ich auf jeden Fall, bin ich auch wieder ein bisschen im English-Grind. Das liegt daran, dass ich, uff, Ich habe auf jeden Fall gestern den ganzen Tag damit verbracht, schön Netflix-Binge-Watching zu betreiben. Äh, Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich bin auch so ein Phasenmensch. Ich habe davor einfach Netflix so 0,0 geguckt. War ziemlich reizüberflutet mit der Auswahl. Wusste irgendwie nicht so richtig, ja Was soll ich gucken? Worauf habe ich gerade Bock? Ich weiß nicht, ob Serie, ich weiß nicht, ob Film, ich weiß nicht, ob Krimi, ich weiß nicht, ob das. Deswegen habe ich es einfach gelassen und habe vor allem viel Zeit mit Lesen, Ausgehen und in der Natur sein verbracht. Also ich spreche hier gerade vom Zeitraum so, keine Ahnung, letztes Jahr, Oktober bis 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 dieses Jahr, Januar, da hatte ich so eine Etappe, in der ich auch sehr viel rausgegangen bin und und viel so mit der Natur verbunden. Und jetzt gerade merke ich wieder, so bin ich in dieser Zeit, ähm, um noch mal darauf zurückzukommen, wo ich mich zurückziehe, viel zu Hause bin, viel Zeit mit mir verbringe, äh, gar nicht so in Kontakt gehe. Und manchmal äh, gehört für mich auch, Zeit mit mir zu verbringen, gehört äh, auch so Feel-Good-Movies zu schauen, ja, oder so Sitcoms oder einfach so Serien, die mich happy machen. Es geht natürlich immer wieder darum, eine Sensibilität dafür zu haben, zu gucken, okay, nutze ich gerade diesen, diesen Ausweg, äh, dieses Binge-Watchen, um meine eigenen Gefühle nicht zu fühlen, was definitiv bei mir auch der Fall ist, mit Sicherheit, ich bin mir sicher, dass ich da irgendwo auch so ein bisschen vor mir selber weglaufe oder vor meinen eigenen Gedanken. Ähm, aber auch das ist okay, solange man das Bewusstsein dafür hat und dann halt schaut, wie man damit umgeht. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Aber auf jeden Fall habe ich dann äh, bei Netflix ganz geguckt. Ich war so, okay, was will ich, was will ich schauen? Worauf habe ich Bock? So, was, was, was äh, hyped mich ab? So, was würde ich gern sehen? Was macht mir Spaß? Und dann habe ich eine Sendung gefunden und die heißt Rhythm and Flow. Und das ist eine Sendung über Rapper, ja, über, über Newcomer, über teilweise auch mega erfahrene Rapper, die halt in einem Wettbewerb gegeneinander antreten. Und äh, die starten irgendwie und machen erstmal Castings durch Los Angeles, nee, Quatsch, machen Castings durch New York und Atlanta und Inglewood und so und richtig so in The Hood und in Bronx und so und holen sich da so die ganzen Kids und Erwachsenen von der Straße. Und das ist halt das Krasse, dass alle auch irgendwie eine mega, boah, intensive Geschichte haben. So der eine von denen war mit 15, ist mit 15 das erste Papa geworden, ist irgendwie 33, hat vier Kids und die leben alle irgendwie in einer kleinen Wohnung zusammen mit den, mit den Eltern seiner Frau, weil die keinen Cash haben und dann leben die irgendwo unter schwierigsten Verhältnissen und draußen ist nur Gewalt und Polizeigewalt und einfach, und, und Black Lives Matter und einfach so, da ist so richtig so Hot Topic, ähm, Amerika, so, ja, und das ist voll spannend. Es hat mega, mega, mega Spaß gemacht, das zu gucken. Da waren echt einige Leute dabei. Das waren solche Berserker, das waren solche Biester. Ich war so, wow. Die haben echt alles abgerissen und das habe ich gestern schön durchgezogen. Eine Folge dauert eine Stunde. Boah, ich, ich habe fast Angst, das zu verbalisieren. Wobei, scheiß drauf, Vanessa. Eine Folge dauert eine Stunde und ich habe alle zehn Folgen gestern geguckt. Ich konnte nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören, das hat mich so gecatcht, die Leute sind so abgegangen und am Ende der Sieger, die Siegerin war auf jeden Fall auch mein Top, Top, top Top-Favorite von allen. Ähm, Das war einfach nur super heftig, also kann ich sehr empfehlen, ich glaube, das wurde schon vor drei Jahren gedreht, das Ding, also ist jetzt nicht Top, Top aktuell, aber trotzdem immer noch aktuell genug und äh, ich kann nicht sehr empfehlen. Rhythm and Flow bei Netflix. Übertrieben heftig. Und ich glaube, deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen im English-Grind, weil die alle auf Englisch gerappt haben. You know what it is. Coming from the hill with my bodies, you know. Ich bin so, üff, Ich bin so, manchmal habe ich das Gefühl, oh, Manchmal habe ich so dann das Gefühl, dass ich so, ich will so so ein Teil davon sein. Ja, ich so als der weiße westliche Frau, wie ich hier sitze, bin so, ja, I wanna be part of the hood. Like, oh come from the Bronx, you know? Aber ich bin so, nee, Vanessa, es ist einfach, ist nicht dein Grind. Vielleicht im nächsten Leben, aber dieses Leben einfach nicht. So, you're a white woman. Like, you're so privileged. Stop doing that. (lacht) So, stop doing that. Aber manchmal so, um es zu fühlen, ist schon richtig cool. Deswegen äh, kann ich sehr empfehlen. Hat super Spaß gemacht. Äh, Er war... Ja, ich würde es mir am liebsten nochmal mal reinziehen. Ich bin auch so ein Typ Mensch, wenn ich so Filme geguckt habe oder so Serien und dann äh, so voll affin dafür bin und es super cool finde, dann verbringe ich auch eine Stunden damit, irgendwie dann bei YouTube und so Interviews rauszusuchen und um mir alles reinzuziehen und behind the scenes und hast du nicht gesehen. so. Ich will dann das ganze Ding verstehen. Ich will die ganze Experience, ja, ich will the full experience haben. Äh, deswegen habe ich dann auf jeden Fall, nachdem ich das geguckt habe, nochmal schön bei YouTube alles auseinandergenommen äh, und bin, bin, bin in jede letzte Ecke äh, und habe mir auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu angeguckt. So, wen interessiert es? Ich weiß es nicht, kann sein, dass es niemanden interessiert. Deswegen gehen wir weiter. Und zwar, ihr Lieben, habe ich ähm, vor zwei Wochen dann, ja, glaube ich, oder vor einer Woche, habe ich bei Instagram gefragt, was für Themen es so gibt, über die ihr was hören wollen würdet, über die ich eventuell auch sprechen kann oder sollte. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen überlegt, habe mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und wartet mal, ich nehme erstmal einen Schluck vom Kaffee. Ihr seid jetzt hier live dabei beim ersten Schluck. Mmm, all oh, juicy. Lego. Auf jeden Fall haben da auch ähm, einige angefragt, ob ich eventuell nochmal über das Thema Manifestation sprechen kann. Ich meine, it's a big, big thing. Wir wissen es alle. Alle sprechen über Manifestation, was ich fantastisch finde. Ich liebe äh, die, 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 die Dynamik, die herrscht in der Bevölkerung. Ich liebe den, den Wandel, dass wir immer mehr verstehen, so wir sind nicht nur irgendwie materielle Wesen, sondern wir sind Energie, die Energie äh, anziehen können, je nachdem, zu was für einer Energie wir uns entscheiden, ja, was für eine Energie wir ähm, nach außen äh, bringen wollen. Das sind Wortfindungsschwierigkeiten. Auf jeden Fall ähm, ging es ja darum, dass das gefragt wurde, okay, wie manifestiere ich, wie manifestiere ich wahre Liebe? Und das ist, ein, das ist eine große Frage und äh, ich könnte mich niemals hier hinstellen und behaupten, dass ich die Antwort darauf habe. Das stimmt einfach nicht, dafür habe ich nicht genug Lebenserfahrung, ich bin kein Schamane, ich bin nichts. Ich bin einfach nur ein äh, small little white girl das irgendwie sich in der Spiritualität verloren hat, um irgendwie einen Life-Purpose zu finden. Deswegen von dem, was ich auf jeden Fall bereits herausgefunden habe. Ich habe jetzt auch am Wochenende mich mit einer Freundin getroffen, der lieben Lea. Liebe Grüße an dich, liebe Lea. Das war ganz, ganz toll. Und da haben wir auch nochmal über das Thema Manifestation gesprochen, weil Lea auch ein Buch dazu liest und mir da auch nochmal ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hat und äh, eigentlich auch genau das bestätigt hat, was ich auch bisher immer schon so gedacht habe vom Manifestieren. Und zwar, dass es beim Manifestieren vor allem um das Gefühl geht. Also, Wenn ihr manifestiert, geht es darum, dass ihr nicht nur ein Bild davon habt und aus einer Angst heraus manifestiert, weil nehmen wir an, ihr manifestiert, wir nehmen jetzt das einfachste Beispiel, Ähm, ich will abnehmen, Ich, ich will abnehmen, ich muss abnehmen, dann Manifestiert ja aus einem Widerstand heraus, das heißt, ihr manifestiert aus einer Sorge von, ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug, mein Körper ist nicht gut, so wie er ist. Das heißt, es, es, es passiert keine richtige Manifestation, sondern du bist stuck in dieser Sorge dass du ja nicht den idealen Körper hast, was auch immer dieser sein mag, es gibt den nicht, Äh, um das nochmal kurz als Randnotiz hier mit reinzuwerfen, aber nehmen wir an, du sagst, ich muss dünner werden, ich manifestiere mir, dass ich dünner werde, dann manifestierst du halt aus einer Angst heraus, aber wenn du manifestierst, ich habe einen gesunden und vitalen Körper, ich habe einen gesunden und vitalen Körper, in dem ich mich wohlfühle, dann, dann manifestierst du mit einem guten Gefühl, dann manifestierst du mit einem positiven Gefühl, anstatt aus so einer Angst heraus, weil es geht ja darum, wenn du dich im Spiegel anguckst und dir sagst, boah, ich bin nicht gut so, wie ich bin, dann fühl mal hinein, was für ein Gefühl du in dem Moment hast, was für eine Energie das ist. Das ist eine niedrig frequentierte Energie, ja, das ist, ein, das ist eine Sorge, das ist ein, ein Selbsthass, das ist irgendwie ein Schuldgefühl. Das ist, da spielt ganz, ganz viel mit hinein und jedes Gefühl in diesem Universum hat ja eine bestimmte Frequenz und Dankbarkeit ist das höchst frequentierte Gefühl, das wir auf dieser Welt haben. Das steht noch über der Liebe, soweit ich weiß. Ähm, weil Dankbarkeit einfach so, das ist, wenn, wenn, wenn du Dankbarkeit empfindest, dann bist du einfach in Peace mit dir selber. Dann ist egal, was um dich herum passiert, du bist für alles, was um dich herum passiert, dankbar, weil du weißt, dass es mit immer wieder mit auch was, was Positives mit sich bringt, dass es immer wieder ein Wachstum mit sich bringt, egal wie, wie, wie vermeintlich schlecht die Erfahrung in erster Linie gewesen sein mag. Ja? Und, und deswegen geht es darum, dass ihr in erster Linie schaut, aus was für einem Gefühl heraus manifestiert ihr. Ja? Wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich möchte ich möchte ähm, das erfolgreichste erfolgreichste Start-up-Unternehmen in ganz Europa führen, dann schließt eure Augen und stellt euch vor, wie ihr im Office sitzt mit, mit fünf, sechs Leuten und wie ihr am Tisch sitzt und brainstormt und wie du einen Beitrag dazu leistest und eine Idee mit reinwirfst und irgendwie ein ganz bestimmtes Konzept entworfen hast, hinter dem du zu 100 Prozent stehst. Und dabei geht in das Gefühl rein, was du hast. Wie fühlt es sich an, das zu tun? Wie fühlst du dich dabei, während du mit diesen Menschen in einem Raum sitzt? Boah, ich bin einfach endlich dort angekommen, wo ich immer ankommen wollte. Ich fühle mich, ich fühle mich erfüllt. Ich fühle mich, ich fühle mich zu Hause. Ich fühle mich glücklich, ich fühle mich, ähm, ja, leidenschaftlich äh, energetisiert, Ich, ich fühle mich ehrgeizig und in dieses Gefühl mit reinzugehen, weil dadurch holst du den Moment aus der Zukunft in den präsenten Moment hier und jetzt, weil du sozusagen dieses Ereignis, was du für die Zukunft planst, schon in den Moment hier und jetzt holen kannst, weil du das Gefühl schon da hast. Deswegen gehört dir die Realität schon. Deswegen kannst du diese Realität manifestieren, weil sie, in deinem Potenzial liegt, weil du schon spüren kannst, wie sich das anfühlen kann. Alles, was wir uns vorstellen können, ist möglich. Alles. Alles, was wir uns vorstellen können, ist eine potenzielle Realität, in der wir leben können, wenn wir uns nur dazu entscheiden, die Entscheidung in die Richtung zu treffen und dieser Manifestation, dieser Vorstellung zu vertrauen. Es geht dabei ganz, ganz wichtig um das Vertrauen. Und dann dieses manifestierte Bild auch immer wieder loszulassen. Dich nicht abhängig von diesem Bild zu machen, sondern zu sagen, okay Das manifestiere ich in meinem Leben, das ist das, was ich möchte, das ist das, was ich mir wünsche, das ist das Leben, was ich verdient habe, deswegen gehe ich da rein, ich gehe in das Gefühl und dann lasse ich es wieder los. Warum? Und da kommt wieder die Dankbarkeit ins Spiel. Die Dankbarkeit ist das größte, höchste, frequentierte Gefühl, das wir haben. Und wenn du manifestierst in die Zukunft, dann geht es darum, dass du immer wieder aus einer Position heraus manifestierst, in der du jetzt schon für für dein Hier und Jetzt, für deine Gegenwart, dankbar bist. Das heißt, du brauchst die Zukunft nicht, um glücklicher zu sein, du brauchst die Zukunft nicht, um, ja, äh, weiß ich nicht, ein besserer Mensch zu sein, sondern du bist das alles schon hier und jetzt. Du bist 100 Prozent mit all dem, was du gerade hast. Und selbst wenn das gerade nicht viel ist, selbst wenn das nicht viel Cash ist, selbst wenn das vielleicht nicht die richtige Beziehung ist, aber du bist dankbar dafür, dass du am Leben bist. Du bist dankbar dafür, dass all diese Menschen in dein Leben getreten sind, um dir etwas zu zeigen, um dich etwas zu lehren. Du bist dankbar für den Job, dass du überhaupt einen Job hast. So weißt du, wie ich meine. Du siehst immer wieder die positiven Seiten deiner Situation und manifestierst dann aus der Dankbarkeit heraus und sagst, okay, jetzt gerade sitze ich an meinem Laptop und ich weiß noch überhaupt nicht, wie man Musik produziert, aber in meinem Kopf stelle ich mir vor, wie ich eines Tages in einem Tonstudio sitze und dann sitze ich da mit, keine Ahnung, lass es Kendrick Lamar sein. Ich sitze da mit Kendrick Lamar und wir wir sitzen im Studio und machen zusammen einen Song und ich baue ihm einen Beat und und er vibet dazu und wir smoken Joints und wir hängen ab und wie fühle ich mich damit und dann manifestierst du dir das alles und während du das manifestierst, gehst du wieder in das Gefühl und sagst, boah, ich fühle mich so bababab so und so und so. Das kann natürlich jeder für sich individuell machen, aber es geht darum, bleib ganz genau an diesem Bild Kleben. Mal dir ganz genau aus, wie ist diese Situation, Digga? Was hat Kendrick Lamar an? Was hast du an? Was hast du den Tag vorher gemacht? Stell dir vor, wie du in, die, in das Studio walkst. Du gehst durch New York City, du guckst irgendwie links und rechts um dich herum. So, du gehst am Times Square vorbei, so und dann Richtung Studio, irgendwo deep down in den Straßen, dann gehst du da die Treppe runter in. Also so, visualisiere das so genau wie es geht. Sei dabei ganz, ganz kreativ, weil das ist deine eigene Vorstellungskraft. Das kann dir niemand nehmen, Digga. Niemand. Das ist dein. Deine eigene Welt, in der du leben kannst. Und du selber bist der Schöpfer, die Schöpferin dieser Welt. So. Und deswegen sei so kreativ, wie es geht. Nichts ist zu groß gedacht, nichts ist zu viel gedacht, nichts ist zu abstrus. So. Sei da ganz, ganz genau und ganz detailverliebt. Äh, und begebe dich da wirklich in diese ganz, ganz neue Realität rein. So Tagträume, das ist für mich ist das Tagträumen. Und was ich mir dann auch irgendwann... Ey, wo ich irgendwann drauf gestoßen bin. Ich glaube, das war in einem TED-Talk, wo so eine Dame dann meinte, es geht auch darum, einfach so jeden Tag vorm Zu-Bett-Gehen, fünf Minuten bevor du einschläfst, mach deine Augen zu und wie so ein Film, der sich vor deinem Kopf abspielen, also vor deinem inneren Auge abspielen würde. so Was für ein Leben willst du führen? Und dann auch, wenn du manifestierst, nicht ich will dünn sein, sondern so manifestiere dir, wie du dich in deinem Körper bewegst und dich wohlfühlst. Manifestiere dir, wie du über den Strand läufst. Die Sonne strahlt in dein Gesicht, so du riechst das Salzwasser kannst die Wellen hören, so, du bist da vielleicht mit deinem Partner, in den du dich unsterblich verliebt hast und du siehst, der kommt von hinten an dich angerannt, umarmt dich von hinten, berührt deinen Körper und du fühlst dich einfach wohl, wenn dein Partner deinen Körper berührt, weil du dich so wohl in deiner Haut fühlst, weil du sagst, du bist wunderschön genauso wie du bist und dann siehst du dich da mit diesem wunderschönen Bikini über den Strand laufen und visualisier dir das, sieh dich da, sieh dich da, glaub daran dran, vertrau darauf, dass das eine Realität sein kann, in der du leben möchtest, so, das ist möglich, vertrau darauf und geh da rein, geh da rein, Je jeden Tag ein bisschen und ver- verliere nie den Glauben daran, dass das eines Tages deine Realität sein wird. Step by step, Digga, step by step. Irgendwann fliegst du vielleicht in Urlaub irgendwie an die Kanaren und irgendwo an der Bar lernst du irgendwo random einen Typen kennen, weil du einen Pina Colada bestellst. Und das ist am Ende der Typ, in den du dich unsterblich verlierst, äh, verliebst und hoffentlich nicht verlierst, unsterblich verliebst. Und dann 20 Jahre später rennst du über diesen Strand und bist so, oh mein Gott, Digga, damals vor 20 Jahren. Oder lass es fünf Jahre sein. Damals vor fünf Jahren habe ich mir das in meinem Bett nachts, als ich da lag, mit irgendwie 50 Euro auf dem Konto, habe ich mir genau das manifestiert. Und ich habe nicht aufgehört daran zu glauben, dass das passiert. Und jetzt ist diese Realität einfach wahr geworden. Manifestation is real, Digga. Wirklich, frag die Leute da draußen, die es schon getan haben. Manifestation is real. Das Einzige, was du brauchst, ist Hard Work. Und Selbstvertrauen. So. Und das ist alles, was du brauchst. Und auch wenn du dir die wahre Liebe manifestierst, so, dann stell dir immer wieder vor, was du brauchst. konzentriere dich nicht darauf, was du nicht brauchst, weil das Wort nicht, nicht gibt es im Universum nicht. ja Es wird immer, wenn du wieder wenn du sagst, oh Mann, ich habe keinen Bock auf so Männer, die immer un- emotional unerreichbar sind, ich hasse das, oh, es gibt keine wahre Liebe, ja, Digi dann wird das Universum dir diesen Gedanken immer wieder ganz genau äh, bestätigen. Das Universum wird immer wieder sagen, alles klar, du denkst, wahre Liebe gibt es nicht, dann werde ich dir diesen Gedanken bestätigen, weil das, was du rausgibst, das kriegst zurück. Die Energie, die du ausstrahlst, die kriegst zurück. So Und wenn du aber halt durch die Straßen läufst oder durch das Leben läufst, äh, als Mensch, der irgendwie versucht, mit beiden bei einem Leben zu stehen und sagt, wahre Liebe gibt es, ja jeder versucht irgendwie daran zu arbeiten. Und ähm, ich bin daran interessiert, Menschen in mein Leben zu attracten, die irgendwie interessiert an Wachstum sind. Ich bin interessiert daran, Menschen in mein Leben zu ziehen, die die emotional erreichbar sind, mit denen ich offen und ehrlich kommunizieren kann, die irgendwie offen und ehrlich ja, mit mir teilen, wie es ihnen geht, äh, bei denen ich wirklich einen Zugang zu ihrer Innenwelt bekommen kann, so ein Menschen, die für mich greifbar sind, so weil das mich lebendig fühlen, das ist so keine scheiß äh, an der Oberfläche gekratzerei, sondern wirklich so dieser Tiefgang und die, seitdem ich mir das immer wieder manifestiere, seitdem mir das immer wieder irgendwie meine höchste Priorität ist, ziehe ich Leute in mein Leben, die genau dem entsprechen und alle Leute, die dem nicht entsprechen, pap, Digga, weg, da wird gar nicht lange gefackelt, da bin ich sofort ganz straight, ich bin so, wenn du mich nicht erfüllst, wenn du meine Energie drainst, so, und wenn ich nur irgendwie in deinem Leben bin, damit du dich mit mir aufladen kannst und mir nichts zurückgibst und irgendwie es immer wieder nur um das Gleiche geht und wir uns immer wieder nur im Kreis drehen und es einfach nur toxic shit ist, get the fuck out of my space. Ich bin so, get the fuck out of my room. Es ist einfach, das kommt mir nicht mehr in Kram und ich bin da auch radikal und das ist auch wichtig bei Manifestation Just be real, so, einfach so, sei ehrlich zu dir selber und frag dich wirklich, was willst du? Und auch wenn du dich in Freundschaften oder Beziehungen befindest, die vermeintlich toxisch sind. Ich weiß, wie schwer der Abschied ist, weil man sich an diese Menschen, an diese Situation gewöhnt hat und weil wir nichts anderes kennen. Aber vertraue dem Ungewissen, vertraue der Unsicherheit, vertraue diesem großen Schritt in eine neue Realität und wenn du diesen Schritt einmal gegangen bist, dann weißt du, dass es die beste Entscheidung war, die du je treffen konntest, weil du dich für dich entschieden hast. Auch wenn es ungewohnt sein mag und das ist genau die e- e- Etappe, in der ich mich gerade befinde. Ich, ich ich steppe in irgendwas Ungewohntes, was ich nicht kenne, was, was wahrscheinlich total weiterbringt für mich ist und was mich nochmal zu einem komplett neuen Menschen machen wird, aber dadurch, dass es so ungewohnt für mich ist, habe ich da so eine riesengroße Angst vor, weil ich das Gefühl habe, keine Kontrolle zu haben, weil ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber genau da geht es darum, Vertrauen zu haben in das Universum, dass es dich guidet, dass es dich protected, dass es dich führt. So Genau darum geht es. Dankbarkeit zu empfinden, zu sagen, ich bin dankbar für diese Möglichkeit, ich bin dankbar für diese neue Chance, ich bin dankbar dafür, dass ich das Blatt gerade wenden kann, so auch wenn ich gerade noch völlig überfordert damit bin. Aber ich weiß es, ich das schaffe, ich weiß es. Start learning in the uncertainty. So ak- akzeptiere die Unsicherheit des Lebens, weil das ist ganz normal. Das Auf und Ab des Lebens ist was ganz, ganz Normales. Und je mehr du dich in der Unsicherheit des Lebens verlierst und deine Opferrolle fällst und sagst Fuck, 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 äh, ich krieg nichts mehr auf die Kette. Ähm, ja, desto mehr übermannt es dich, so wie es jetzt mir in der Vergangenheit ging. Ich bin da auch wieder in so eine alte Opferrolle gefallen und habe auch, deswegen, ich sag euch das nicht, weil ich die Weisheit gepachtet habe, Digga, ich sag euch das nur, weil ich mittendrin stecke, so. Und, und ich bin da auch mega in die Opferrolle gefallen und war so, fuck, ich krieg nichts hin und ich bin so gelähmt und und das ist auch mal okay, ja. Wir müssen nicht immer funktionieren und sofort die richtigen Entscheidungen treffen und Erkenntnisse gewinnen und sofort uh, loslegen und manchmal gibt es einfach Wochen, in denen du nur im Bett liegen willst, manchmal gibt es einfach Wochen, in denen du nichts geschissen kriegst, wo du einfach dich und selber und die Welt und nie also einfach nichts um dich herum verstehst. Das ist normal, das ist menschlich, das ist okay. Und deswegen sage ich das, weil das ist okay. Das gehört zum Menschsein dazu. Wir sind nicht verfickt nochmal Arbeitstiere, ja? die, die aufstehen, Kinder kriegen, zur Arbeit gehen, Geld verdienen und irgendwann in Rente gehen und sterben. So Darum geht es einfach nicht. Es geht um so viel mehr und deswegen ist es wichtig, dass wir ehrlich zu uns selber bleiben und zu anderen und sagen, weißt du was, manchmal geht es mir einfach kacke Manchmal fühle ich mich einfach scheiße. Manchmal will ich einfach nicht mehr. Manchmal, manchmal macht mich mein Job fertig. Manchmal finde ich meine Beziehung scheiße. Manchmal hinterfrage ich mein ganzes Leben und alle Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. It's normal. Jedem da draußen geht es so. Jedem da draußen geht es so. Und auch Menschen da draußen, die vielleicht, keine Ahnung, in Millionen, Milliarden von Dollars von Dollar schwimmen. Auch die sind teilweise totunglücklich. Die noch am allermeisten, Digga, weil denen nichts anderes geblieben ist, außer die Arbeit und sie gar nicht mehr wissen, womit sie sich identifizieren sollen, als mit diesen 50.000, 100.000 Dollar auf ihrem Konto. So. Und ähm, deswegen, ihr Lieben, äh, manifestiert aus der Liebe heraus, lasst die Sorge beiseite, malt euch dieses Bild vor eurem inneren Auge, bleibt an diesem Bild kleben. Macht euch diese Vorstellung so klar und so detailreich, also so visualisiert euch das so klar, wie ihr nur könnt. Geht in das Gefühl rein, was ihr dabei habt. Malt ein Bild dazu, schreibt es auf, findet ein Mantra dafür, was ihr euch jeden Tag sagt. Ich lebe ein Leben in Fülle, Wohlstand, Liebe, Gesundheit und Glück. Das ist mein Mantra, was ich mir sage seit Monaten. Ich lebe ein Leben in Fülle, Wohlstand, Liebe, Gesundheit und Glück. Gott ist mein unendlicher Versorger und große Geldsummen kommen rasch und ohne Gnade auf vollkommene Weise zu mir. Gott ist meine unendliche Versorgung und große Geldsummen kommen rasch und ohne Gnade auf vollkommene Weise zu mir. Digga, das sage ich mir jeden Abend. Und jeden Abend mache ich dazu meine Augen zu und sehe mich, wie ich mich fühle, nicht von wegen, ich spende Geld irgendwo in einem Gucci-Store, uh-uh. es geht um den Komfort, den du genießt, wenn du das Geld hast, es geht darum, dass du auf Reisen gehen kannst, ich sehe mich, wie ich irgendwo in Thailand irgendwelche Elefanten wasche, ich sehe mich, wie ich irgendwo in Kenia eine Schule aufbaue für Kids und mit denen irgendwie draußen auf dem Hof spiele, ich sehe mich irgendwie, wie ich, keine Ahnung, meine größten Träume erfülle und aus dem, keine Ahnung, Fallschirmspringen mache, weil ich einfach das Geld dazu habe, weil ich meine Realität so gestalten kann, wie ich will, weil ich nicht von 9 to 5 in irgendeinem Büro arbeite, sondern weil ich mich selbstständig gemacht Und weil das Geld einfach die Energie zu mir fließt, weil Geld etwas Schönes ist. Wir assoziieren Geld auch mit sowas Ekligen. Durch diese scheiß kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, ist Geld einfach sowas Ekliges geworden, weil entweder du hast es oder du hast es nicht so. Money rules the world. So entweder du spielst das Spiel mit oder du verlierst und das finde ich so widerlich, weil Geld ist Energie. Und wenn wir richtig damit umgehen würden, dann hätten, g- hätten alle genug, dann wäre für jeden genug da, ja. Dann könnte hier jeder easy easygoing überleben. Aber weil einige davon zu viel brauchen, weil sie einfach geldgierig sind und einfach, ja, darüber ihre ganze Identität ergründen ähm, und weiß ich nicht, einfach das Geld nicht richtig investieren, sondern einfach in destruktive Scheiße, gibt es halt einfach Menschen auf dieser Welt, die, die, ähm, Die viel zu wenig haben, ja, und die die verhungern müssen und die unter schrecklichen Umständen leben müssen. Und ich bete für diese Menschen und ich hoffe, dass Gott bei ihnen ist und ich weiß, dass Gott bei ihnen ist und sie irgendwie unterstützt. Und ich weiß, dass wir in einer besseren Welt leben können, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diese großen Fragen stellen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir revolutionieren, deswegen ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen, für Minderheiten, für Menschen, die nicht gesehen, nicht gehört werden und dass wir ihnen eine Stimme schenken, so aus unserer Position heraus, so wir leben in Europa, Digga, wir leben in Deutschland, uns geht's top, ja, uns geht's top, hier lässt sich niemand, irgendwer, niemals irgendwer fallen. Du kriegst ein Kind, gehst zum Amt, bub, kriegst sofort Kindergeld, zack, bum ich will das gar nicht so, ja, ich will das gar nicht so, wie soll man sagen, so banalisieren, ähm, ja, wobei, das tue ich gar nicht. Aber ich will nur, ich will euch nur sagen, ich bin wahnsinnig dankbar. Ich lebe in Deutschland, mir geht's gut. Meine Eltern sind aber hergekommen, weil wir nichts hatten. So. Und die haben auf, irgendwie geschafft, sich mega viel aufzubauen. So. Die haben geschafft, mich in eine Schule zu stecken. Ich habe diese Sprache gelernt. So. Ich habe die Staatsbürgerschaft angenommen. Und jetzt lebe ich hier in diesem wahnsinnig privilegierten Land. So. Und jetzt geht es halt darum, wie kann ich mich hier stark machen für Minderheiten. Ich kann mich nicht nur jedes Mal dafür schämen, dass es mir so gut geht. Und jedes Mal ein scheiß Schuldgefühl dafür haben. Sondern wie kann ich aus diesem privilegierten Stand, den ich habe, heraus irgendwie ja, für andere eine Stütze sein. Für andere eine Stimme sein. Ähm, ja, die Verantwortung übernehmen, mich weiterzubilden. Irgendwie Podcasts zu hören, Bücher zu lesen. Über, über die Vergangenheit von, von, von weiß ich nicht, von POCs, ja, ich bin kein POC, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich kann als weiße Frau mich dazu entscheiden, mich weiterzubilden und mich damit auseinanderzusetzen und diesen Leuten einfach mein Mad Respect zu schenken und zwar from the bottom of my heart, so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, so stay genuine, stay, 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 you know, grateful und, ähm da ist Gott für mich eine riesengroße Stütze, da ist ähm, das Universum für mich eine riesengroße Stütze, da sind meine Freunde für mich eine riesengroße Stütze. Mich nicht in den Sorgen des Lebens zu verlieren, sondern immer wieder an meine Blessings zu denken, wie gut es mir geht, wie gut es mir geht, ja, wie, wie sicher ich hier bin, dass ich als Frau auf die Straße gehen darf, dass ich frei bin, so dass meine Eltern in Sicherheit sind, dass ich mir keine Sorgen um meine Eltern machen muss, dass nicht irgendein Geliebter von mir irgendwo an der Scheißfront steht und für sein Land kämpfen muss, so das ist einfach das ist einfach Ausnahmezustand. ja, Deswegen, ihr Lieben, manifestiert aus dieser Dankbarkeit heraus. Wir haben schon so viel und wir sind vollkommen. Ich bin schon zu 100 vollkommen. Alles, was ich in meinem Leben habe, ist gut so, genauso wie es ist. Und es geht nicht darum, mehr zu haben. Es geht darum, sich das Leben so zu gestalten, wie man es haben möchte. Und darum auch so dankbar dafür zu sein, dass du weißt, wenn du irgendwann das Geld hast, dann weißt du auch richtig, damit umzugehen. Dann wirst du das vielleicht mit bedürftigen Menschen teilen, Menschen, die das noch mehr brauchen als du. Aber du weißt ganz genau, wie du das Geld richtig einsetzt. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, aus dieser Sensibilität heraus, und das nicht einfach nur zu sehen als, yeah, money, cash, bitches, sondern das als Energie zu sehen. Geld ist Energie. Karma ist Energie. Eine gute Tat, die du vollbringst, ist Energie. Deine Gedanken sind Energie. Jedes Gebet, das du sprichst, ist Energie. Jedes, Jedes Gespräch, was du mit anderen führst, ist Energie. Jeder, der dein Raum tritt, das ist eine Energie. Und wenn du spürst, dass es keine gute Energie ist, wenn du merkst, dass diese Energie dich einnimmt und was mit dir macht, dann take your fucking distance, dann, dann distanzier dich davon. Vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue deiner Intuition, vertraue diesem universellen Wesen, das du bist. Fang an wieder zu verstehen, was für ein hochfrequentiertes, sensibles Wesen du bist, das so krass viel spüren und sehen kann. So, wir sind alle in der Lage dazu, hellsichtig zu sein. Wir sind alle in der Lage dazu. Aber es geht darum, wie wir uns dazu entscheiden, diese, diese, diese Gabe, nicht Gabe, sondern diese Attribute, die wir haben, auszuarbeiten, uns damit auseinanderzusetzen. Ja Durch Meditation oder durch bestimmte ja, Heilarbeit ähm, einfach ja da immer höher auf der Frequenz des Lebens zu äh, ja, immer so ein Level-up zu haben und, und da immer mehr vom Leben wahrnehmen zu können. Und äh, das ist so wie, keine Ahnung, ich, ich komme in den Raum und ich spüre sofort die Energie von allen und weiß so, okay, das ist das und das ist das. so Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, deswegen will ich mich da nicht wiederholen. Aber ähm, ja, ihr Lieben, es, es ist momentan einfach ziemlich viel, es ist ziemlich doll, Und es hat mit ziemlich viel Schmerz zu tun, der da aufkommt und diesen schaue ich mir gerade an. Und ich bin auf jeden Fall auch wieder am überlegen, ob ich eventuell in Therapie gehe. Ich habe das jetzt so ein bisschen länger durch meinen Kopf gehen lassen und ich war ja zwei Jahre in Therapie. Ich war aber nicht wirklich zufrieden mit meinem Therapeuten, ehrlich gesagt. Und ich äh, würde auch eher anstreben, eine Verhaltenstherapie zu machen. Das heißt, wenn ihr da irgendeine Empfehlung habt oder so, dann äh, lasst es mich gerne wissen. Ich bin momentan bei Instagram raus. Ich mache gerade so einen Instagram-Detox. Ich habe keinen Bock, durch Stories zu zippen und mir irgendwelche Fotos anzugucken. Äh, ich habe die App trotzdem auf mein Handy, aber ich bin sehr froh darum, dass ich genug Selbstdisziplin habe, um nicht auf die App zu klicken. Äh, und ehrlich gesagt tut es mir auch im Moment mega gut, äh, nicht bei Instagram zu sein. Aber ich werde auf jeden Fall einmal reinchecken, um die Folge hochzuladen in meine Story, damit ihr auch up-to-date seid. Und falls ihr, wie gesagt, irgendwie Tipps habt wegen Therapieplätzen, äh, dann lasst es mich gerne wissen. Irgendwie eine Internetseite, auf der ich gute Therapieplätze finde oder irgendein Tipp. Just let me know. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich im Moment anstrebe, dass ich sage, boah, ich glaube, es wäre wieder ganz gut, wenn man so einmal die Woche jemanden hat, mit dem man mal so schnacken kann. Äh, wo ich mal einfach alles auspacken kann, nur mal so in so eine Selbstreflexion gehe und nicht einfach nur bis zu einem gewissen Punkt komme und dann so ein bisschen stuck bin. Ähm. Sondern es ist immer noch gut, da jemanden von außen zu haben, der vielleicht so das große Ganze sieht. Äh, Deswegen mal schauen. Das ist gerade so mein Ding. Das ist gerade so das, äh, was bei mir abgeht. Ich äh, hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr, ja euch jeden Tag weiterentwickeln könnt und wenn nicht, dann auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach in erster Linie die Selbstakzeptanz, dass man es in der Vergangenheit nicht besser wusste, dass man es jetzt gerade vielleicht auch nicht besser weiß und dass wir immer irgendwie unser Bestes geben, ja, dass wir immer versuchen irgendwie durchzuhalten und manchmal ist das Durchhalten halt zwei Wochen im Bett liegen. And that's alright. It's alright, you guys. It's alright. Ich bin auf jeden Fall auch dieses Wochenende in eine Bar gegangen mit, äh, mit dem Vorhaben Heute will ich richtig saufen. Und da habe ich auch so gemerkt, ei, das war aber mal eine richtige Flucht von mir selbst. Da wollte ich mir einfach mal richtig really schön rein orgeln, um mal kurz alles zu vergessen. Und es hat auch sehr erfolgreich geklappt, sage ich euch. Aber es dafür soll es nicht dienen. So. Es dafür soll, dafür soll ausgehen und mit Freunden einen Drink haben. Es, das, das soll einfach nicht das Ding sein. Und das habe ich in der Vergangenheit viel gemacht. Ich bin viel feiern gegangen. Ich habe viel Zeit auf irgendwelchen Raves verbracht äh, und habe dann auch schön geaftert bis in die Morgenpuppen, um einfach nicht mit mir alleine zu sein, um einfach nicht mit meinen Gedanken allein zu sein und habe dicke Anxiety bekommen, wenn es wieder hieß, alleine nach Hause zu gehen. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, nee, so will ich nicht leben, das packe ich nicht so. Es kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit flüchte vor mir selber und irgendwie mich nur gut fühle, wenn ich Party mache mit anderen. Ähm, Und das ist voll okay Deswegen an jeden da draußen, der vielleicht diese Art und Weise manchmal noch in Betracht zieht, äh, mit, ge- mit Gedanken umzugehen oder mit Gefühlen. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig menschlich. Ähm, es, und jeder braucht da seine Zeit und jeder braucht da seine Zeit, bis, bis man sich für sich entscheidet und für die eigenen Gefühle und für die eigene, für die eigene Gesundheit. So. Und nicht dafür, irgendwie einfach die ganze Zeit nur am Start zu sein und äh, ja sein, sein, sein Glück irgendwo im Außen zu finden mit anderen die oftmals auf der Suche nach dem Ähnlichen sind, so. Und zwar nach dem Glück, nach nach dem Glücklichsein irgendwo im Außen. Und da wird man es halt nie finden. Aber ja, meine Woche war auf jeden Fall sehr ruhig. Und dann am Freitag war das, glaube ich, oder war das Samstag? Ich glaube, es war Samstag. Und dann am Samstag habe ich, nee, am Freitag war das. Und am Freitag habe ich dann gedacht, nee, wann war denn das, Digga? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh, jetzt gebe ich heute nochmal richtig Gas. Und zum Ende hin war es ein richtig, richtig schöner Abend. Also ich habe auch richtig tolle Leute getroffen und äh, schöne Gespräche in der Bar gehabt und es hat mega Spaß gemacht und irgendwie hat es mich dann am Ende doch ziemlich erfüllt. Aber es hätten halt locker sieben Drinks weniger sein können, so mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber ihr wisst, wie es ist. Ähm, wir lernen alle dazu, Mid-20s, so, du ergründest dich neu, du hinterfragst dein ganzes Leben und alles, was du jemals warst und musst dich irgendwie neu erfinden und bist so, ja, Digga, hau. Äh, deswegen, ich, ich vermute, dass wir alle in einer ziemlich intensiven Zeit stecken, deswegen verbalisiere ich das so, weil ich denke so, Leute, pff, that's life, so, keine Ahnung, was soll ich sagen. Wir treffen uns manchmal irgendwo auf der Straße und sind so, hey, na, wie geht's dir? Ja, gut, gut, wie geht's dir? Ja, hey, auch auch mega gut, mega gut, nee, läuft, ja, läuft. Manchmal, wenn einige mich fragen, so, und Vanessa, wie läuft's bei dir? So, was steht gerade so an? Ich bin so, boah, äh, pff ja, Digi, was soll ich sagen? Jetzt, also gerade ist schwierig, ehrlich gesagt. Gerade ist echt stuck. Ja, gerade ist bei mir gar nichts los. Ich kann dir echt nicht groß erzählen von irgendeiner Organisation, die ich gründe oder irgendeinem Startup, das ich gestartet habe. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht gerade den besten Job so. Ich bin jetzt auch nicht in einer beflügelten Beziehung. Äh, ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Aber, Achtung, Training Point, aber ich bin übertrieben dankbar dafür. Ich habe gerade zwar nicht so viel. Mein Leben ist gerade ein bisschen stuck, ja. Es ist gerade nicht so viel los. Ich, ähm, in meiner Vorstellung wäre ich gern gerade an einem anderen Punkt, aber anscheinend soll ich genau an diesem Punkt gerade sein. Anscheinend ist es genau das, was ich gerade brauche für mein Wachstum. Jeder in seinem eigenen Tempo, ja, der eine startet mit 24 sein Startup, ist mit 26 groß selbstständig und äh, irgendwie super erfolgreich. Äh, der nächste veröffentlicht seinen Spiegel-Bestseller erst mit 55. So, jeder hat da sein scheiß eigenes Tempo. Und je mehr wir versuchen uns da irgendwie so einen Druck aufzuladen, vermeintlich von unserer tollen Gesellschaft manchmal, in der wir sind, äh, dass alles in einem bestimmten Tempo passieren muss und dass du im Idealfall nach dem Abitur studieren gehst und bippa bub so, ich glaube, die Zeiten sind längst vorbei. Das ist so ein konservatives altes Denken, so dieses von wegen ja, so wenn Sie kann Abschluss hat, so wenn sie keinen Studiengang abgeschlossen hat, dann weiß ich ja nicht, ne, ob die so intelligent ist. Ah, ah daran misst man keine Intelligenz. Es gibt emotionale Intelligenz, es gibt soziale Intelligenz, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen von Intelligenz. Und jeder soll in seinen Stärken, die er hat, in den Gaben, die er mit auf den Weg bekommen hat, möglichst seine Passion finden. Und der eine ist gut in Mathematik, der nächste ist gut in das. So. Und nur weil ich in Mathe permanent Sechsen geschrieben habe, heißt es das nicht, dass ich dumm bin. So. Ah, ah. es heißt einfach nur, dass da nicht meine Stärke liegt und ich habe keinen Bock, diese Stärke permanent zu fördern, wenn ich da keinen Bock drauf habe, sondern ich habe von klein auf Musik gemacht. So, ja geil, dann kann ich doch Mucke machen. So, alles hat ja irgendwie seine Daseinsberechtigung, so. Und deswegen, äh Ist dieser Weg, glaube ich, oder diese Zeit einfach dafür da, herauszukristallisieren, was sind meine Stärken, was sind meine Gaben, was möchte ich machen, was möchte ich zurückgeben, was für einen Beitrag will ich leisten, womit kann ich anderen Menschen helfen, was kann ich, was andere Menschen voranbringen kann, was kann ich, was mich voranbringen kann, was ist ein Job, in dem ich die nächsten 30 Jahre arbeiten wollen würde und sagen kann, boah, da habe ich derbe Bock drauf, ich liebe es, morgens aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt arbeiten, ich habe da mega Bock drauf. Und deswegen ähm, gehe ich gerade auch wieder so ein bisschen den Weg, vielleicht mehr mit Kindern zu arbeiten, weil ich liebe es einfach, mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe Kinder und äh, ich liebe deren Energie, deren Dynamik, deren dieses Frische, diese, dieser, dieser junge dieses junge Entwicklungsstadium, in dem sie sind. So Auch diese, diese Reibung, die dadurch entsteht. Wie geht man mit dieser Reibung um? Wie, wie, wie ist man da eine Stütze für ein Kind? Wie findet man irgendwie den gemeinsamen Nenner? Äh, wie kann man irgendwie in dem gleichen Tonus mit dem Kind sprechen, respektvoll bleiben, während man selber irgendwie getriggert wird und trotzdem den eigenen Trigger irgendwie unter Kontrolle halten und den Kindern was mit auf den Weg geben, denen helfen, an der Wurzel anzupacken, so für die da zu sein, so die zu sensibilisieren, sie in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen zu bringen, ähm, einfach denen zu zeigen, so wie ist es zu fühlen, wie ist es ein Gefühl zu benennen, so weil viele Kinder irgendwie aus Problemen, Bezirken, so, die kommen in eine Wohnung, die kommen nach Hause in einen Zustand von irgendwie, die Mama ist gerade abends von der, von der Arbeit gekommen, so, der Papa ist vielleicht gerade irgendwo unterwegs, so, die können sich vielleicht schwer Geld leisten für einen Laptop, so, das Kind macht Hausaufgaben unter schwierigsten Umständen, vielleicht ist es noch gar nicht so richtig mächtig in der deutschen Sprache und ich habe einfach keinen Bock darauf, dass Kinder in solchen Situationen einfach fallen gelassen werden und dass da einfach niemand ist, der sie auffängt und da draußen gibt es genug Leute, die sie auffangen, so, aber es gibt nie, ja, vielleicht gibt es nie genug, es gibt viele, aber es gibt nie genug, Und deswegen gehe ich gerade so ein bisschen in die Richtung zu sagen, boah, ich glaube, ich will dahingehend auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Ich will eine Stütze sein für Kinder, die hierher kommen. Oder auch eine Stütze sein für Kinder, die hier sind und äh, unter schwierigen Verhältnissen aufwachsen und nicht viel haben. Ähm, Und deswegen ja, einen Ausweg suchen in Gewalt oder einen Ausweg suchen und ihre Aufmerksamkeit suchen über andere Wege darüber, dass sie sie, ähm, unangenehm auffallen, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Energie, weil sie vielleicht schwer traumatisiert sind und weil sie es einfach vielleicht nie anders gelernt haben und da eine Toleranz an den Tag zu legen, da eine Akzeptanz an den Tag zu legen und zu sagen, so okay, I see you, I hear you, das, was du machst, ist nicht okay, aber ich verurteile dich nicht dafür, warum du das machst, weil ich sehe, woher es kommt. Deswegen ist es wichtig, da dieses, woher kommt es, anzupacken und zu sagen, okay, was ist in dir los? Was, was geht in dir vor? Nicht nur anschreien, ermahnen und bestrafen, sondern zu sagen, okay, was geht ab? Was war das gerade? So, was war das, Julius, Digga? Was war das für eine Nummer gerade? <lacht> aber so, Ich habe da einfach derbe Bock drauf. Ich ich habe das Gefühl, meine Passion liegt auch darin, anderen Menschen zu helfen und nicht aus dem Helfersyndrom heraus, sondern einfach, weil ich merke, es gibt mir so krass viel. Ich kann eben wahnsinnig gut in den Dialog gehen mit Menschen. Ich habe, glaube ich, würde ich sagen, eine sehr ausgeprägte Empathie und ähm, kann wahnsinnig viel Toleranz aufbringen und habe einen sehr, sehr ausgeprägten, starken Gerechtigkeitssinn, der mich einfach nicht loslässt. Niemals. Äh, Und deswegen möchte ich mich für Minderheiten einsetzen. Ich möchte einen Beitrag leisten. Und äh, das ist gerade so meine, meine Challenge, das ist gerade meine ähm, ja, das Gebiet, auf dem ich mich bewege und äh, ich bin da gerade dabei, so ein kleines Konzept zu entwerfen und mal zu schauen, wohin mich der Weg führt und äh, nicht nur mal so schwarz oder weiß zu denken so oh ich kann nur Musikerin sein oder oh ich kann nur Schauspielerin sein nee du kannst alles sein du kannst musik machen du kannst mit den kindern musik machen du kannst schauspiel machen du kannst alles machen du kannst machen was auch immer du willst du kannst digga du kannst alles machen das ist so überfordernd teilweise weil du einfach alles auf der welt machen kannst und du bist so, okay what the fuck should i do what the fuck should i do you know das ist so für was soll ich mich entscheiden es gibt viel zu viel so aber das Wichtigste am Ende des Tages ist immer wieder so, vertraut darauf, dass ihr es wert seid, ein Leben zu leben, das ihr euch nur erträumen könnt. Ihr habt es verdient. Ihr habt es verdient, in Fülle Wohlstand, Liebe, Gesundheit und Harmonie zu leben. Ihr habt es verdient, einfach einen geilen Money Flow zu haben. Ihr habt es verdient, aus ganzem Herzen geliebt zu werden von einem Menschen, der euch sieht, der euch hört und der euch respektiert. Genauso müsst ihr aber dies auch nach außen tragen, Menschen lieben, sehen und respektieren und hören für das, was sie sind und immer wieder offen bleiben, immer wieder ein offenes Herz behalten, immer wieder dankbar sein für das, was ihr habt. So ruft eure Mama an, wenn ihr sie länger nicht mehr angerufen habt. So auch wenn sie in der Vergangenheit viel Scheiße gebaut hat. So sie hat trotzdem ihr Bestes gegeben. Und ähm, einfach seid am Start. So seid hier. Existiert nicht nur, verkommt nicht, sondern lebt euer Leben und genießt euer Leben und seid dankbar für das Leben, was ihr habt. So andere von uns mussten viel zu früh gehen und äh, ja hätten vielleicht noch das Beste draus gemacht, so. Und wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Ja, wir sind immer noch ein Teil dieser, dieser Nation. Wir können immer noch was verändern. Wir können immer noch was bewegen. Keine Geschichte ist zu Ende geschrieben. Nur weil, weil, weil wir uns gerade in der absoluten Zeit der Krise befinden, heißt nicht, dass die Geschichte zu Ende geschrieben ist. Ah, es gibt immer wieder ein neues Kapitel. Und es geht darum, dass wir alle zusammenhalten. Es geht darum, dass wir alle irgendwie was bewegen wollen. Und das fängt manchmal schon im Freundeskreis an, indem man einfach für, weiß ich nicht, für die richtigen Dinge einsteht, indem man Widerstand zeigt bei bestimmten Debatten, wenn Leute irgendwie scheiße über Minderheiten reden. So sei der Widerstand, sei, sei das Licht im Dunkeln und steh für die Leute ein so wenn ihr irgendwo Rassismus in der Bahn whatsoever irgendwo mitkriegt steht euch auf macht euch stark macht euch laut sagt was lasst euch einfach nicht unterkriegen, so seid das Licht im Dunkeln, bewegt was, seid die Revolution, fangt bei euch selber an, wir wollen immer, dass alles sich verändert, wir sind so empört vom Krieg und all das, was passiert und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie herzzerreißend das für mich ist, ja, es ist fürchterlich, dass das da draußen passiert, in dieser heutigen Zeit, in der man geglaubt hat, dass Menschen daraus gelernt haben, aber fuck no, es sitzen immer noch Leute am großen Hebel, die einfach ihre riesengroßen, fetten, dicken, traumatisierten Egos auf unseren Nasen ausbaden, Digga, auf den den Familien, die an der Front stehen und den Frauen, die zu Hause weinen und Angst haben um ihre Söhne, um ihre, um ihre Väter, ja, um ihre Familie, weil irgendein Idiot am Hebel sitzt und sagt, Digga, dieses Stück Land, das gehört mir. Fuck you. So, ihr merkt, da ist auch wahnsinnig viel Wut in mir, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir anpacken und sagen, ja, Mann, wir sind am Start. Wir sind am Start. Jeder, der herkommt, ist willkommen. Jedes Kind, das herkommt, wird gehört und gesehen. Und du kriegst mein letztes Hemd, weil ich habe genug. So Und gib denen ein Dach über dem Kopf so. Und wenn es einer auf der Straße ist, der einfach nach zwei Cent fragt, Digga, dann gib ihm einen Euro so und guck ihn nicht mit dem Arsch an, sondern. Guck diesen Menschen ins Gesicht, gib ihm das Gefühl, dass er genauso zu uns gehört wie alle anderen auch. Nur weil dieser Mensch auf der Straße lebt, heißt es nicht, dass er weniger wert ist, dass er nicht zur, zur also dass er nicht zur Gesellschaft gehört. Ganz im Gegenteil, du kennst die Story nicht, du weißt nicht, was dahinter steckt. Selbst wenn es eine Alkoholabhängigkeit ist, du weißt nicht, was den Mensch dazu geführt hat. Wir sind alle nur Menschen, wir lernen jeden Tag dazu. Keiner wird ausgeschlossen, Digga, keiner ist eine Minderheit. So. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, wir sind alle auf Augenhöhe. Und äh, ich glaube, dass meine Lebensaufgabe darin liegt dafür zu sorgen, dass das immer mehr etabliert wird. Und ich weiß nicht, wie ich diese Lebensaufgabe austragen werde. Ich weiß nicht, auf was für eine Art und Weise. Aber ich weiß nur, dass es mich callt. So, und deswegen preach ich das hier gerade und habe hier voll hart meinen TED-Talk. Aber ich würde auch sagen, damit würde ich, glaube ich, auch echt einen Abschluss finden. Ich würde einen Punkt machen. Ähm, ich, ähm, Ja, ich bin gerade voll aufgeladen. Ich bin so, boah, krass, Es macht voll viel mit mir, äh, weil ich irgendwie die letzte Zeit so stuck war und gar nicht so richtig in Verbindung mit meinen Emotionen und jetzt gerade merke, oh, da wütet richtig viel in mir, da ist ganz viel Wut, da ist ganz viel Schuld, da ist ganz viel Verzweiflung, aber auch ganz viel Hoffnung, ganz viel Liebe, ganz viel Mut und ganz viel Vertrauen vor allem. Vertrauen in mich, Vertrauen in euch, Vertrauen in die Welt, dass alles gut wird, Vertrauen, dass wir das Ding nochmal von hinten aufrollen, dass das Ding sich nochmal ganz schnell verändert. Deswegen Ihr Lieben, mir ist es natürlich wichtig, dass ihr hier reinhört, so, wenn, wenn ihr Bock habt, die Folge zu teilen, wenn ihr Bock habt, irgendwie ja, das mit Menschen zu teilen, zu sagen, wie es euch gefallen hat, So, schreibt mir gern, gebt mir gern Feedback, teilt das Ding in eurer Story, lasst eine Bewertung dabei, bei Spotify, so fünf Sterne. Äh, wenn schon, denn schon. So, Ich freue mich natürlich mega drüber, äh, über euer Feedback, über die Resonanz von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. So. Ich hoffe, dass ihr mir verzeihen könnt, dass letzte Woche keine Folge kam. So, Ich weiß, ihr wartet drauf und ich will meine Hörerschaft hier auch nicht verlieren. So, Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass es expandet, aber ich muss auch ehrlich zu mir bleiben. Deswegen, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet mir gut folgen und ihr konntet was von der Folge mitnehmen. Wenn nicht, auch gar nicht schlimm. Ich wünsche euch ansonsten auf jeden Fall noch eine fantastische Woche, lasst euch nicht ärgern, verliert nicht so, verliert nicht diesen Gerechtigkeitssinn, verliert nicht die Liebe in euch, ich weiß, sie ist da, sie steckt auch in mir und ich versuche sie jeden Tag immer neu zu ergründen und zu finden und nach außen zu tragen und ich bin mir sicher, genau das gleiche macht ihr auch und äh, ja, step by step, day by day, tier by tier, Digga, just keep on going. Wir geben nicht auf. Aufgeben ist keine Option. Und Stagnation gehört manchmal dazu, um zu wachsen. It's fine. Wir sind alle nur Menschen. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Ähm, Ja. Und vielen Dank, dass ihr am Start wart. Und wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, bye bye. Adios. See you next week. Hauen sie rein.